0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Joe und der Luke sind hier, um euch <lacht> zu sagen, was sie diese Woche angeschaut haben. Ja, das, das ist das, ist, das sind wir. Hallo. Und der Luke redet diese Woche nur in der dritten Person von sich selbst. <lacht> <lacht> bitte, bitte tu er dies. Ich äh, werde das nicht machen. Wir, wir haben einige Sachen diese Woche für euch, für uns, aber auch für euch angeguckt. Aber zuerst äh, will ich eine kleine Sache, die wir gerade eben vor fünf Minuten besprochen haben, ähm, loswerden. Wir sind ja jetzt, äh, wie ihr fleißigen Zuhörer des Podcasts vielleicht mitbekommen habt, aktuell wieder äh, eher so zu zweit. So ein Zeitlang äh, waren wir ja immer gut. Gut durchmischt, aber äh, aktuell ist es jetzt so, dass so jeder irgendwie wieder wieder ein bisschen beschäftigt ist äh, mit unterschiedlichen Sachen. Und wir haben uns jetzt entschieden, die Reviews, da wir mit unseren beiden Formaten Top 250, was dann auch entsprechend regelmäßiger vonstatten gehen kann (lacht) ähm, (lacht) und Directed By, in Kombination mit den Challenges, die natürlich immer weiterhin laufen und über die wir uns immer freuen, wenn ihr sie uns einsendet, an diesem Punkt, sendet uns Challenges. Yes. Quasi zusätzlich zu diesen Formaten haben wir immer diese Reviews beibehalten, die so ein Überbleibsel von dem alten Format mit Joe und Colin waren. Und ähm, einfach, weil wir sonst Gefahr laufen, in Stress reinzukommen und dann vielleicht in so eine Monotonie, in dem wir dann auch nicht mehr so die zum einen nicht mehr so die Qualität liefern können, die wir gerne liefern würden oder dann die Situation haben, dass Joe mal eine Woche allein da sitzt und wie alle Filme allein besprechen muss, die er da gesehen hat. Äh, also was, was, was cool ist, aber für Joe halt bestimmt, also für dich halt unangenehm, unangenehm ist immer.
1: Ne? Ja, es ist auch in Ordnung, aber ich glaube, es ist auch einfach, einfach weniger interessant anzuhören. Also, ja,
0: ja es, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich mag das auch dir so beim Monologisieren <lacht> zuzuhören. Ähm, sure. aber, aber es geht ja auch einfach darum, dass wir, dass wir uns wohlfühlen mit dem, was wir machen was wir hier produzieren und entsprechend haben wir uns entschieden, die Reviews äh, ab November, also ab nächster Woche bereits zwei wöchentlich rauszubringen. Das heißt, wir machen eine Bulk-Episode, in der wir einfach alles, was wir innerhalb der letzten zwei Wochen geschaut haben, was aktuell rauskam, besprechen und entsprechend wird die erste Review-Episode im November äh, nicht am 8. rauskommen, sondern am 15.
1: Na tatsächlich ist das das jetzt ist der eigentlich die erste korrekt ja die erste
0: ist heute (lacht) und stimmt heute ist der also wir nehmen am Tag auf, wenn ihr das genau ja und äh, die nächste Review Episode kommt also nicht am achten nicht erschrecken wenn nichts kommt wir sind am Leben wir gucken weiter aber halt äh, versetzt und bringen dann am 15. die nächste Review-Episode wieder raus. Wir versuchen es mal mit diesem zweiwöchigen Rhythmus. Ich bin da sehr froh drüber, dass wir das jetzt so machen, weil (lacht) ja, das ähm, war jetzt doch irgendwie auch viel Stress in den letzten Wochen für mich und und so ist es mir einfach lieber.
1: Ich glaube, nee, es es macht Sinn. Ich meine, unsere Favorite-Formate sind ja Directed by und Top 250, das Gibt uns einfach auch die Möglichkeit, mehr Zeit da reinzustecken. Und ich glaube, zweiwöchig ist, ganz, ist, ganz, ist gar nicht schlecht. Einmal im Monat wäre, glaube ich, d- d- da ist es dann, da sammelt sich dann zu viel an und dann. Dann ist es, glaube ich, auch zu weit weg immer von, wenn was rauskommt. Aber zweiwöchig ist, glaube ich, ein ganz guter Rhythmus. Auf jeden Fall. So, dann werden wir,
0: werden wir dann übernächste Woche sehen, wie es anlässt. Das werden dann yes. wahrscheinlich auch so gewaltige Riesenepisoden.
1: <lacht> ja, ich, ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt irgendwie nicht drei Stunden Episoden zu machen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht das Ziel. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Es ist ein Experiment. Wir probieren das jetzt einfach mal und schauen, was dabei rauskommt. Genau. Und schauen,
0: was dabei rauskommt, ist so ein bisschen die äh, Art und Weise, wie in Europa mit der Flüchtlingspolitik umgegangen wird. Entsprechend <lacht> kommen wir jetzt zum ersten, ich meine, <lacht> Segways sind mein äh, Spezialgebiet. <lacht> ähm, Kommt zu meiner Impro, Longform Impro Show. His House, yeah, genau. ein Erstlingswerk von Remy Weeks, 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 von dem ich tatsächlich auch den äh, äh, Frightbytes-Kurzfilm Tickle Monster gesehen habe. Ich glaube, der lief mal in irgendeinem äh, Fantasy-Filmfest-Kurzfilm-Konglomerat, in dem wir noch nicht zusammen ins Fantasy-Filmfest gegangen sind. Mhm. Ja, mir kommt der unbekannt vor. Ja, Ja, es es ging um einen Typ, der gekitzelt wird von Händen, die einfach so auftauchen und ihn kitzeln. Das ist, das ist die, das ist der Film. Vier Minuten geht er. Und er hat auch andere irgendwie Musikvideo und ähnliches gemacht, aber das ist sein, sein Erstlingswerk, sein Debüt. Und es ist ein Thriller, Drama, Horror, Streifen auf Netflix. Ich glaube auch für Netflix produziert, produziert, wenn ich mich nicht irre. Ja, schaut so aus. Und es geht um eine südsudanesische Familie, ein, ein Mann und eine Frau, die über das Mittelmeer flüchten nach Europa, auf dem, auf dem Weg ihre Tochter verlieren und äh, in England letztendlich ankommen, also nach, nach England gebracht werden, wo sie tatsächlich den Status, also einen Schutzstatus erhalten, aber noch nicht, noch keine Niederlassungserlaubnis, aber zumindest mal aus ihrem äh, Flüchtlingsheim umziehen dürfen, in eine eigene Wohnung, sogar ein eigenes Haus, was äh, ungewöhnlich ist, äh, weil das so, ja, ein recht großes Haus ist eigentlich und man sagt ihnen auch, dass es, äh, dass, dass sie Glück haben und dort werden sie von einem geistähnlichen Wesen heimgesucht. Genau. Es,
1: es, genau, es starten merkwürdige, gruselige Dinge zu passieren. Und was es letztendlich genau ist, würde ich, glaube ich, nicht verraten. Aber Ganz genau. genau. Ich, ich möchte noch kurz erwähnen, Suppe Dirisu spielt
0: die Hauptrolle männlicher Hauptrolle, äh, Bohl, äh, Wunmi Musaku spielt Real, seine Frau, äh, die weibliche Hauptrolle. Und dann spielen auch noch mit Malakai, Wakoli, Abigaba, Javier Botet und Matt Smith, der <lacht> Siebte Doktor, einer von den Doktor. Uh, sure, ja. So,
1: Joe, wie hat dir His House gefallen? Ist eine, His House ist einer der gruseligsten Filme, die ich das ganze Jahr gesehen habe. Krass, geht mir nicht. Sehr gut. es <lacht> ja. ist also das ist das will was heißen, weil es ist tatsächlich für also bei mir so einfach, weil ich so viel gesehen habe, so viele Horrorfilme gesehen habe, wenn es wirklich einer schafft mich so sehr zu gruseln, dass ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt die Hand vors Gesicht halten und nur noch durch die Finger durchlinzen, mhm. dann hat der Film schon ziemlich was erreicht. Und das hat dieser Film mehrmals geschafft. Und also allein dafür möchte ich, äh, möchte ich ihn mal ganz hoch loben. Noch dazu fand ich, dass er von der Story und vom Grundkonzept auch mega interessant ist, was den Horror noch emotionaler und philosophischer, keine Ahnung, aufgeladen hat, indem es halt einfach sich das Grundkonzept, also indem die Filme sich das Grundkonzept genommen haben, die die Experience als Flüchtling als Horrorfilm, also die die Mhm. Horror Experience, die Flüchtlinge durchmachen, bis sie nach England oder Europa oder also Deutschland auch, ganz egal, kommen und der Horror, der dann das Durchlaufen der, des Flüchtlingssystems, des Immigrationssystems sein kann. Und das verpackt in, 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 in übernatürlichen Horror, der das so ein bisschen repräsentiert. Ist ein sehr schlaues Konzept, ist aber auch ein Konzept, das sehr schnell sehr offensichtlich wirken könnte mhm. und sehr einfach wirken könnte. Und das ist genau das, was dieser Film, finde ich, nicht ist, weil der schafft es kontinuierlich, das intelligent umzusetzen, das emotional ehrlich umzusetzen, dass es sich nicht äh, künstlich anfühlt, im Gegenteil. Und das rechne ich dem Film auch sehr hoch an. Und das Ganze äh, liegt natürlich allein auf den Schultern von Sope Dirisu und Tubunimi Masuka, die äh, Mosaku, so, die mhm. zwei fantastische Schauspieler sind mhm. und äh, tolle Performance hier abliefern. Deswegen, der Film hat mir eigentlich rundum wirklich gut gefallen. Aber jetzt lasse ich erstmal dich noch dein Urteil abgeben. Ja, ich war tatsächlich mehrfach äh, versucht, mein Handy
0: rauszuholen. Yeah. Ähm, ja, es, es ist wirklich, äh, ich hab, es, gab, es gab auch Momente, wo ich wo ich dachte, oh uh, shit, das ist, äh... und äh, ich war dann auch äh, inspiriert, irgendwie äh, eine, eine Horror Pathfinder Session anzulegen, die wir vorher <lacht> gespielt haben. Ja, nice. aber, naja, jetzt davon jetzt wenige Elemente beinhaltet hatte, aber es war so, ja, eine horror pathfinder session da habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. <lacht> es hat wirklich, wirklich Punch gehabt. Es war wirklich so, so zum einen der Grusel und irgendwann wurde der Grusel abgelöst durch so die, die also ich meine, es war ja durchweg, es war ja durchweg schon klar zu sehen, was, was der Meta-Kommentar des Filmes ist und ja, mhm. ne, also was er sagen will, das war schon relativ eindeutig. Und ich meine, in dem
1: Moment, wo der Film damit anfängt, dass du auf einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer bist, kannst du dir so die Message des Films so ein bisschen denken. Aber ja. Ja, ja, also das
0: es, es, er, er setzt es intelligent um, es ist kein Holzhammer-Ding, ja. man findet jetzt auch irgendwie keine wirklich großen Alt-Right Kommentare, allein schon, weil die Leute den Film wahrscheinlich gar nicht angesehen hätten, weil People ja, of Color genau. auf dem Cover sind. Also ähm, <lacht> Ja, also äh, aber, aber es ist, also du hast gesagt, äh, vollkommen richtig, dass es, dass es intelligent umgesetzt ist. Es ist kein Holzhammer, es ist nicht so, dass, dass es äh, ja, das ist irgendwie. Ja, ja. Ich, ich finde es gerade schwierig, um die Messe, um, um, den, um, das, um das, den Gruselfaktor rumzureden. So, mhm. Da nichts mhm. zu spoilern. Weil <lacht> es ist auf jeden Fall ein Film, der trotzdem Überraschungen parat hält, obwohl er. Sich anfühlt, als würde er sehr, sehr auf etwas sehr Eindeutiges rauslaufen, der auch interpersonelle Wendepunkte hat und mich ein bisschen an, an verschiedene Horrorfilme aus dem Genre des Haunted House erinnert hat, mhm. diese aber schön aufgegriffen und mit seiner Message wunderbar ver, ver, vermengt hat, um so einen einzigartigen Film rauszubringen, den ich durchaus empfehlen kann.
1: Ja, also. Gerade was du gesagt hast, die, diese interpersonellen Wendepunkte, der Film schafft es kontinuierlich dir noch Neues über diese Charaktere zu erzählen, was ich zumindest habe nicht kommen sehen, ne? also es gibt ein, einen major twist, einen großen twist im mhm. Zentrum dieses Films, den ich nicht habe kommen sehen, der <lacht> schockierend ist, der storymäßig Sinn macht und der die Message noch so viel verfeinert und komplexer macht, ohne, wie du gesagt hast, dass es preachy oder holzhammerig wirkt. Und das ist also das, das ist schon das ist schon eine Leistung, weil das ist ein Thema, wo man sehr schnell preachy wirken könnte oder, oder holzhammerig wirken könnte. Mhm. Ähm, und wo der Film, glaube ich, einen, einen schmalen Grad zu gehen hat. Aber dadurch, dass der Film immer nah bei den Charakteren bleibt, immer nah bei der menschlichen bei der menschlichen Erfahrung, bei dem menschlichen Erleben dieses, dieses ganzen Dramas und die größeren politischen Töne, die größeren politischen Themen, die damit zu tun haben, nur peripher angerissen werden dadurch, dass die beiden davon betroffen sind. Das, das ist, glaube ich, was, was den Film, es klingt jetzt so simpel, wenn man sagt, aber ich glaube, das ist der super intelligente Ansatz, von dem viele andere Filmemacher sich, glaube ich, eher verleiten lassen würden, eine andere Richtung einzugehen und was weniger effektiv wäre. Das mochte ich sehr. Und, und macht auch die Message sehr viel effektiver dadurch, logischerweise. Und auch so die, die äh, der, der Horror in dem Haus ergänzt den Horror der Immigrationsexperience, finde ich. Also das ist, das ist im Prinzip so das, das zentrale Ding, was es, was es, was den Film gruselig auf zwei Ebenen macht, weil der, der Horror, den die zwei, den, der übernatürliche Horror, den die zwei ähm, erleben bringt quasi oder macht ihre Experience, ihre Erfahrungen in dem Flüchtlings-, in dem Immigrationssystem im Britischen schlimmer, Ja, ne, indem in dem die beiden, also sie, sie kriegen ja bis so am Anfang von Matt Smith gesagt, wo er ihnen dieses, also sorry, Dreckloch von einem Haus zeigt, <lacht> wo sie da <lacht> wohnen sollen. Ja. Ähm, und sagt, ja, ihr, ihr habt schon sehr Glück und jetzt macht was draus, zeigt uns, dass ihr welche von den Guten seid so. Was ja, ja auch schon so eine ziemlich aufgeladene Aussage ist, halt einfach. Ja, total. total. Ähm, und ne, die beiden haben ja, versuchen ja ehrlich. Oder also vor allem er ähm, und, und sie anfangs natürlich auch versuchen ehrlich, sich einzugliedern in die Gesellschaft und das System, aber ganz vor allem voran, der, der Horror, den sie erleben, legt dem eigentlich die ganze Zeit Steine in den Weg und macht dadurch den, und bringt dadurch den Horror des Systems raus. Und das ist, das ist schon, also du wirst die ganze Zeit so hin und her geworfen von, oh mein Gott, das ist gruselig äh, auf eine, auf eine lebensbedrohliche Art und Weise, und dann ist es, oh mein Gott, das ist gruselig. Ähm, Gefangene in, ohne irgendwelche Macht in einem System, das nicht darauf ausgelegt ist, dir die als Mensch zu begegnen sozusagen, mhm. nochmal einen ganz anderen Horror auf. Und das wechselt sich die ganze Zeit ab und du bist eigentlich nur am Fürchten die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Es, ist
0: schon, es ist schon stark. Ja, es, es vermischt sehr schön diese, diese ähm, also Ich meine, es gibt ja schon den ein oder anderen Film, der die Schwierigkeit als äh, als Flüchtling, als Displaced Person in ein mhm. Land zu kommen und dort quasi sich einzugliedern mit dem ganzen emotionalen äh, Paket, das man da mit sich trägt. Mhm. Äh, also da, da das, das, das sieht man schon immer wieder. Und, und quasi was dann die die psychische Belastung, die durch diese ganze Reise, was, was die quasi hinterlassen hat, diese diese Ruine von einer Psyche, die dann da irgendwie noch noch in einem drinsteckt, äh, die dann die dann quasi in so einem starren, unbekannten, teilweise sprachlich auch, das war jetzt in diesem Fall nicht so der Fall, aber in einem sprachlich schwierigen äh, Umfeld äh, quasi mhm. so du du nur ein Stein in den Weg gelegt quasi für die Leute und das ist halt also diese 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 Horrorebene ist aber das was dem was dem Ganzen noch so 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 einfach nochmal, noch mal wie du gesagt hast so du du hast keine Pause <lacht> ja, genau. Es, es ist interessant, wie, wie das, das, Horror sehr, äh, das Horrorelement sehr gut Also ich meine, ich, ich, ich habe kein PTBS, deshalb kann ich jetzt nicht so dafür sprechen, wie es anfühlt. Aber, aber wie quasi so eine, eine erlebbare Form von Du hast diese Dämonen in dir und kannst sie nicht loswerden. Und gleichzeitig bist du in einer, in einer Situation, in der du dich Absolut unauffällig eingliedern musst und je weh, du machst irgendwas falsch und ihr was du bist keiner von den Guten, dann müssen wir dich zurückschicken. Und, und diese, dieses Dilemma macht es so fühlbar und, und ja, es ist einfach ein rundum gelungener Film. Kann man nicht und anders noch sagen.
1: dazu, das muss ich auch noch sagen, findet er Bilder, die ich so noch nicht gesehen habe, ne? Also. Er ist visuell wahnsinnig eindrücklich gemacht mhm. und findet wirklich eine, eine Art äh, den Horror, den die erleben, zu visualisieren, die ich so in einem Horrorfilm noch nicht gesehen habe. Na, der er findet wirklich äh, neue Bilder. Also ich sehe jetzt hier gerade auf der IMDb-Seite das erste Bild, das Thumbnail des, des, nee, des Trailers. Ne? das ist so ein, das ist ein Bild, das kenne ich so noch nicht in einem Horrorfilm und das ist, es ist wahnsinnig eindrücklich. Es ist unglaublich visuell. Stark, ein unglaublich visuell stark erzählter Film. Ja, diese, diese, genau das, was du
0: meinst, diese Momente sind, sind wie Gemälde. Ja. Wie, wie
1: gruselige äh, Otto Dix Kriegsvisionen. <lacht> ja, genau. Schön beschrieben, ja. ja. Ja, der Film hat eine Chance, auf meiner Top Ten des Jahres zu landen, sage ich mal. Mhm. Wie hoch die Chance ist, müsste ich jetzt tatsächlich meine, meine Liste anschauen, aber <lacht> er kommt mal in die engere Auswahl, würde ich sagen, und ist eine klare Empfehlung, ein, ein gelungener Netflix Horrorfilm äh, durch und durch. Jawohl. Dann, äh, also auch von mir, ich habe ja, hab ja
0: eigentlich mein Fazit schon gesagt, <lacht> ähm, vollste, vollste Empfehlung. Schaut ihn euch an. Er ist auf Netflix. Wunderbar. Machen wir weiter mit dem nächsten Horrorstreifen, Waagezeichen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn gesehen. Wenn du leben willst, rein. Sorry.
1: Hattest du etwa Angst? Eugene, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht nett zu Fremden sein sollst? Hm. Setz dich richtig hin. ja mit dem nächsten Horrorstreifen, der aber noch im Kino läuft. Also der ist jetzt vor, bei uns ein, paar, vor ein paar Wochen, glaube ich, schon im Kino rausgekommen. Ähm, ich habe es nicht geschafft, den irgendwo zu schauen, bis er jetzt auf dem amerikanischen Streamingmarkt gelandet ist. (lacht) Ja, äh, ein Film mit vielen Namen. Ich glaube, in Deutschland heißt er einfach nur Peninsula. Im Englischen heißt er entweder Train to Busan 2 oder Train to Busan Presents Peninsula. Hm. Es ist auf jeden Fall das Train to Busan Sequel oder das Train to Busan Follow-Up. Hat eigentlich nicht so viel mit dem ersten Film zu tun. Ist eigentlich ein komplett eigener Film. Aber er ist auf jeden Fall unter der Regie von Sang-Ho Yon, der auch schon den ersten gemacht hat. Und es spielt... Spielen äh, lauter koreanische Schauspieler, mit deren Namen ich jetzt nicht butchern will. Hm. Ja, es ist es ist ein lang er, erwartetes Sequel zu Train for Busan, das er so ein, so ein Surprise-Hit war, der äh, koreanische Zombie-Film über den äh, Zug zwischen, ich weiß gar nicht mehr, zwischen Seoul und Busan. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, zwischen welchen zwei Städten der Zug hin und her fährt. Mag aber wohl sein. Halt eine Zugreise, die voller Zombies ist. Das ist so das Gimmick des Films. Und er ist tatsächlich, wie ich finde, sehr gut. Ähm, den habe ich sehr gemocht, den ersten Teil. Und jetzt haben wir das Sequel, das das Ganze größer und gewollt besser macht, aber das vielleicht nicht schafft. <lacht> ähm, der spielt der Film vier Jahre nach dem... Ah, Zombie-Virus-Ausbruch in Südkorea und das Interessante tatsächlich, was was ich ich tatsächlich interessant fand, was der Film macht, er schafft eine Welt, in der der Ausbruch wirklich auf Südkorea beschränkt werden konnte. Also Südkorea wurde quasi abgeriegelt es gibt einen kurzen Satz im Intro, so nach dem Motto, da Nordkorea sowieso so abgeriegelt ist, ist quasi auf dem Landweg nichts rausgekommen, weil ja, da eine, quasi eh schon eine Barriere herrscht und der Rest ist halt von Wasser umgeben, das heißt, es war kontrollierbar. Äh, deswegen Halbinsel-Peninsula. Ne? Und es haben halt viele Flüchtlinge aus Südkoreas geschafft, in Städte wie Hongkong zu fliehen zum Beispiel, wo wir unsere Hauptcharaktere antreffen. Der, unser Hauptcharakter war früher bei der äh, südkoreanischen Armee, als das ganze ausgebrochen ist, ist mit Familie geflohen. Der Großteil seiner Familie wurde dann auf dem Schiff, als da ein Ausbruch war, getötet. Er hat noch seinen Cousin, ist es glaube ich, mit dem, der auch in Hongkong äh, im Untersch- in, in, als Flüchtlingsstatus ist und sie sind da auch eigentlich gar nicht so willkommen. Die äh, Chinesen wollen sie da auch gar nicht haben. Und äh, dann geraten die beiden an einen Mafia-Boss, an einen Gangster-Boss, äh, der ihnen quasi sagt, okay, wir, wir hatten, also wir haben Geschäfte gemacht quasi im Zombie-überrannten Südkorea, haben dann einen äh, Transporter mit 20 Millionen US-Dollar verloren auf einer Brücke, als die überrannt wurde oder was weiß ich. Und wir suchen jetzt quasi Koreaner, die wir da reinschicken können, die dieses Geld, diesen, diesen Truck für uns bergen, zum Hafen bringen, wo wir ihn dann abholen können. Und dann kriegt er alle, ich glaube, eine Million pro Kopf oder so. Und die haben halt quasi schon die ganze Küstenwache, die quasi die Inhalbinsel abriegelt, bestochen und so. Also Genau, werden alle möglichen kriminellen Machenschaften gemacht. Und die willigen halt ein, auch so halbgezwungenermaßen. Und dann geht es zurück auf das äh, koreanische Auf die Halbinsel in ein völlig von Zombies überranntes äh, Land, eine Stadt, alles schon sehr runtergekommen und wie man erwarten kann, geht natürlich einiges schief auf dem Weg zu diesem Laster oder auch als sie den Laster finden und sie treffen auf Leute, die da jetzt diese vier Jahre überlebt haben und der Großteil davon ist nicht mehr ganz klar in der Birne, sagen wir es mal so. Entsprechend ist der Film ein ziemliches ein ziemliches Mischmasch, ein ziemlicher Mashup von relativ bekannten Zombie-Film-Klischees alles in einen Film gepackt, was jetzt prinzipiell nicht verkehrt ist, aber es ist tatsächlich äh, ein bisschen schade. Ich finde, der Film findet bei keinem dieser Elemente jetzt irgendeinen neuen Ansatz, sondern es ist halt so ein bisschen so ein Checklisten-Abarbeiten von ähm, Endzeitfilmen, Zombiefilmen. Also es gibt die die Kolonie an Leuten, die alle durchgedreht sind und mit äh, Zombies und Überlebenden, die sie halt aufgreifen, quasi Gladiatorenkämpfe machen und so. Das hat man schon ein paar Mal so gesehen. Es gibt äh, die Leute, die noch ein bisschen äh, beisammen sind, mit denen, die sich vielleicht zusammentun und so. Äh, Da ist jetzt nicht so viel Neues drin. Was mich aber tatsächlich ziemlich angepisst hat, angekerst hat bei diesem Film, ist, dass er er völlig überladen ist von CG-Bildern. Es ist im Prinzip kein Horrorfilm mehr, es ist eigentlich ein Actionfilm. Und ein Actionfilm, der so gewaltig auf computergenerierte Bilder sich stützt, dass in ganz vielen Sequenzen, also da gibt es dann irgendwelche Verfolgungsjagden mit Autos und Zombies und so weiter, äh, wo du genau siehst, alle Bilder, die nicht im Auto sind, sind 100% computergeneriert und fühlen sich an wie ein Videospiel. <lacht> und fast schon so Videospielgrafik, ne? Also da gibt es einfach ganze Sequenzen, die fühlen sich an wie Videospiel-Cutscenes. Oh yeah. Und ne, weil die Physik nicht stimmt, das hat alles so diese, diese Videospielphysik. Da ist zum Beispiel einer der Charaktere, auf die sie treffen, ist ein Geschwisterpaar, zwei Mädels. Die eine ist vielleicht 12, 13, 11, 12, 13 und die jüngere ist so 6, 7. Und die haben halt in den letzten vier Jahren sind die, die größten Badass-Autofahrer geworden, also die größere, und gabelt quasi unseren Hauptcharakter auf, als der von, fast von Zombies überrannt wird und flieht dann mit ihm in deren Versteck, in dem sie halt die krassesten manöver macht, die du je gesehen hast und durch Zombie-Massen durchdriftet und allen möglichen Scheiß. Du siehst halt einfach, dass alles, was das Auto von außen zeigt, 100% computergeneriert ist. Es schaut aus wie ein Videospiel. <lacht> und das ist halt Ich meine, Train to Busan hatte auch schon so dieses, dieses diesen Versuch, dieses frenetische, dieses Non-Stop-Zombie-Action auf eine gewisse Art und Weise. Aber Train to Busan war auch noch gruselig dabei. Und nicht so CG-überladen, wie es der Film hier ist. Und in dem Film hast du halt so das Gefühl, okay, die paar Zombies, die man mal in Nahaufnahme sieht, die sind echt, alles andere ist CG-Geballer. Wenn irgendwelche Zombie-Massen irgendwo auftauchen, dann ist es ein einziges CG-Fest. Und Mhm. das das reißt komplett aus dem Film raus. Es ist halt wirklich, als würdest du dir über große Teile ja, wie gesagt, Videospiel-Cutscenes anschauen. Du hast keine emotionale Verbindung zu irgendwelchen Charakteren. Der Hauptcharakter ist so auch so ein bisschen der Standard-Videospiel-Action-Held. Ein grummeliger Typ, der seine Familie verloren hat und nicht viel sagt. Aber halt ist mit der Waffe ist, so ein bisschen John Wick-mäßig die Zombies umlegt, wenn er mal in Action gerät. Und mai dann ist halt noch sein Cousin dabei. Der hat aber jetzt auch nicht so viel Emotionales zu liefern. Die Emotion kommt eher so von der Familie, auf die die treffen. Und selbst die sind so ein bisschen Cartoons. Ne? Da ist der lustige Opa und halt die zwei Kinder, die die Badassisten aller Badasses sind. Und da verliert sich der Film, finde ich, total in Action-Ideen, in, in, nach dem Motto äh, größer, besser, größer, schneller, besser als der Vorgänger, ohne jemals anzuhalten und nachzudenken, ob das überhaupt ob das überhaupt der richtige Weg ist. Entsprechend fand ich den Film leider ziemlich enttäuschend. keinen Wirklich würdiger Nachfolger zu Train to Busan und auch kein, schönes, kein schöner Eintrag im, im Zombie-Kanon. Da ist jetzt nichts, nichts dabei, wofür ich den Film jetzt wirklich weiterempfehlen könnte, leider. Teilweise visuell sehr cool gemacht. Also wenn, wenn man nicht sich komplett auf computergenerierte Bilder verlassen wird, dann ist da schon visuelle Kunst dabei. Also gibt es schon, gibt's schon Augenschmaus zu sehen teilweise. Aber in dem Kontrast mit dem, mit dem CG-Geballer, dann ist das halt verliert das natürlich auch entsprechend und da halt keine Emotionalität da ist, keine Story irgendwie, die groß interessant wäre, ist es dann halt auch nur eine technische Übung, die cool aussieht, aber sonst nicht so viel zu bieten hat. Also ja, muss man muss man nicht wirklich gesehen haben, leider. Ich meine,
0: offensichtlich ist es ja dann nicht mal so technisch wahnsinnig anspruchsvoll, weil so weil es halt so offensichtlich CG
1: ist. Alles, alles, was nicht CG ist, ist tatsächlich... Also da, ah, okay, okay. Da hat sich dann wirklich jemand Mühe gegeben, aber okay. in dem Moment, wo Zombies vorkommen und Actions Action wird, dann ist es halt ein CG- Geballer ohne Ende. Also es, es hat, es ging so, tatsächlich so weit, dass ich mich gefragt habe, ob irgendwas von der Stadt, von dieser zerstörten Stadt ein reales Set ist. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, alles, was irgendwie zerstörte Stadt, irgendwie heruntergekommene Gebäude, alles zeigt, ich, ich bin mir... 99% sicher, dass das 100% digital ist. Komplett durch die Bank. Krass. Und das ist halt, naja, dann kannst du auch The Last of Us spielen. so. Ja.
0: <lacht> Und
1: hast also wahrscheinlich so schaut es dann auch aus. Und, ja. genau. Und Last of Us, das ist natürlich gute Videospielgrafik, aber das willst du halt im Film nicht sehen.
0: Ja, klar. Okay.
1: Ein Trainer. Zeig mir den einen, dessen Sicherheit solch eine Zerstörung rechtfertigt. Du musst es wieder zu den Seinen bringen. Wohin? Das musst du ergründen. Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalor dem Großen und einem Orden von Zauberern genannt Jedi.
0: Du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpf dann einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe? Das ist der Weg. Kommen wir zu gut inszenierten CG-Kämpfen. The, fair enough. Fair enough. The Mandalorian geht weiter. Season 2, Chapter 9. Also Chapter 1 von der Season 2, aber der Titel ist Chapter 9, The Marshal. <lacht> Die bisher längste Episode, oder? Keine Ahnung. ich Ach so, ja,
1: stimmt. Die ist ja fast eine Stunde lang. War
0: die letzte Episode vom, von der ersten Staffel so lang? Ich glaube nein. Ich glaube auch nicht. Nee. Das wäre die einzige, bei der ich mir vorstellen kann, weil die war ja schon recht lang. Mhm. Die war 48 Minuten lang. Diese hier ist 52 Minuten lang. Und ah, wir starten die zweite Staffel gleich mit einem, mit einer, mit einer Best-of-Episode quasi von allem, was richtig cool war in der ersten Staffel. Zum Inhalt gleich mehr. John Favreau äh, hat diese Episode gemacht und auch geschrieben. Es spielt Mhm. nach wie vor mit Pedro Pascal als äh, The Mandalorian, außerdem John Leguizamo, Amy Sedaris, Timothy Olyphant, Temuera Morrison. Oh, Das ist eigentlich der...
1: Ja. Das ist einfach ein Spoiler. Naja, kam in der Episode ja vor. Ja, aber ich wusste nicht, dass er es ist. Ach so, ja, okay, das ist halt dann so... Das ist tatsächlich am Ende so ein Review für alle... Alle Star Wars Fans, die halt wissen, wie er unter der Maske aussieht. Ach, also die den. Ach, er hat wirklich. Ich habe vergessen, dass er das, dass er das gespielt hat, weil,
0: weil. Ach ja. klar, okay, ja, okay, dann ist es kein wirklicher Spoiler. Äh, ups, äh, sorry. Das ich war du, du auch,
1: auch raus, dass er gecastet wurde
0: in der Serie und so. Also. Ah ja, okay. Ja. Alles klar. Dann äh, und, und und noch viele 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 mehr. Wir sind in Tatooine auf Tatooine tatsächlich. <lacht> ähm, Sollte es auch anders sein. Der Mandalorian hat äh, ja die, Auf-, die, die Quest erhalten, wie er so schön ausdrückt in, diesem, in dieser Episode. <lacht> ähm, die Quest erhalten, die Baby Yoda zurück zu, seinen, zu seiner Art zu bringen. Und erfährt von einem Informationsbroker, dass ein Mensch nicht ein Mensch, dass ein, dass jemand, dass ein Mandalorianer, ein Mandalorianer, ein Mandalorian auf auf Tatooine gesichtet wurde. Er er reist dorthin und findet heraus, dass es sich dabei vielleicht nicht unbedingt um einen Mandalorian handelt. Und muss ein großes, böses Tier erlegen. (lacht) Wie das alles dann zustande kommt, das müsst ihr euch selber anschauen. Auf jeden Fall ist es ein gewaltiges, cooles Spektakel, das sich anfühlt wie die besten Momente aus, keine Ahnung, Seven Samurai äh, oder Glorreich 7 oder ähm, die komplette erste Staffel von Mandalorian, äh, (lacht) weil es ist quasi äh, Team-Up, Team-Up-Sequenz, Mexican äh, Mhm. Standoff-Moment, generelles (lacht) Rumgrummeln, schnelle Faustkämpfe und, äh, und Waffenkämpfe. Und wir erlegen ein riesiges Tier, und das ist quasi die Hälfte der Episode. Alles in einer
1: Episode. What the fuck? Alles in einer Episode. Was ist denn da passiert?
0: Die die Staffel muss noch, also wenn die Staffel das noch toppt, so, ich meine, (lacht) die, die steigen ja schon hart ein. Ja. Krass. Joe, wie hat dir die Episode gefallen?
1: Ja, ziemlich gut. Ja, also es, wir hatten es, mir ging es ja so bei der ersten Staffel Mandalorian, dass ähm, dieses Episodenhafte mir stellenweise gut gefallen hat und stellenweise, es gab so Episoden, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte es jetzt halt einfach auch nicht gebraucht. Und das hier war jetzt so ein Beispiel für eine, also sollte das jetzt so weitergehen, für eine Episode, für, für so eine Minigeschichte innerhalb einer Episode, die mir wieder sehr gut gefallen hat. Ne? Mhm. Einfach weil es ein nettes kleines Abenteuer war. Ich habe so ein bisschen die Angst bei dieser Staffel jetzt, einfach weil ich die ganzen Casting- Ankündigungen gehört habe und so und weil dieser besagte eine Charakter am Ende revealed wird, äh, dass das jetzt halt auch ein Fanservice-Fest ohne Gleichen werden könnte, die Staffel. Aber die erste Episode war es noch nicht. Ähm, es war es gab ganz nette Momente, was das angeht. Ähm, ich habe ich hab hart meine Augen gerollt, wo eine gewisse Rüstung das erste Mal aufgetaucht ist <lacht> und ich gedacht habe, das ist schon der große Moment. Ja. Da haben sich meine Augen zweimal umgedreht und der finale Reveal am Ende war dann so, ja, okay, I, I get it, I get it. Is, yeah. Ich fand nämlich, also so die erste Staffel Mandalorian war da ganz gut drin, so das so auf einem ganz guten Niveau zu halten, so die Balance zwischen Fanservice und wir erzählen tatsächlich eine richtig, eine eigene Geschichte so, ne? Mhm. Mal mehr, mal weniger und ich, ja. Aber das ist das ist jetzt alles äh, Spekulation auf, auf, die, auf den Rest der Staffel. <lacht> was diese Episode angeht, hat es mir tatsächlich ganz gut gefallen. Die besagte Adventure-Story, äh, wie äh, also d- was ja d- der große Western-Charakter hier wieder ist. So, er kommt in eine Stadt, die, die ist bedroht von irgendwas und er hilft, einen Frieden zwischen zwei Parteien zu, äh, zu schließen. Und die. Bedrohung zu beseitigen, das war schon alles cool, ne? Und vor allem halt, also du hast ja gerade vorhin gesagt, mit ange- angekündigt von schlechtem CG zu, zu, guten Effekten und das, das, das muss man dieser Episode schon halten, die ist schon gewaltig und was die was da ein Geld drin steckt, um das entsprechend aussehen zu lassen, ist schon, das kann sich schon sehen lassen. Also alle Monster, die in dieser, in dieser Episode irg- in irgendeiner Weise vorkommen, das schon, das ist schon sehr cool. Und entsprechend hat sie mir gut gefallen, also ich, ich mochte sie, es. es war ein guter Einstieg. Baby Yoda ist süß für immer und ich hatte Spaß. Cool. Wie ging's dir? Ich ähm, ich war sehr froh
0: über, über, das, über das Wesen, das sie, das sie töten, weil als, als alter Star Wars äh, Nerd, Also es ist nicht der größte Star Wars Nerd aller Zeiten, aber es ist so ein Wesen, das man noch nie so gesehen hat, so direkt, so von dem man immer wieder hört. Mhm, Und m-m. in den Büchern kommt es immer mal wieder vor, ah, aber okay. es ist halt das erste Mal, dass man die, dass man so sie wirklich sieht. Ja, es gibt einen, ähm, also äh, am Ende sieht man ja äh, ein, ein, ein Teil dieses Wesens, <lacht> ähm, das da rausgeholt wird, wenn du dich erinnerst.
1: Ah, ja, die, die, okay, ja, ja, da wusste ich nichts mit anzufangen
0: tatsächlich. Ja, das, das, also das ist ein, ein sehr wertvoller Gegenstand, der auch irgendwie äh, als Lichtschwertkern verwendet werden kann. Äh, ah. Oder es gibt auch in, in einem Buch aus dem erweiterten Universum bezahlt Han Solo irgendwie all seine Schulden mit so einem Ding, weil es halt Hä? Okay. wahnsinnig wertvoll ist. Mhm. Und halt super selten, weil diese Wesen super selten sind und halt auch schwierig zu erlegen, wie wir gesehen haben. Ja. Ne, also es ist schön, wie, wie quasi so, so die offensichtlichen Lösungen, so ja, knall das doch mit deinem Raumschiff ab, gibt es halt quasi <lacht> einen Haken an der Sache. Ne? Ja. Das ist, ja, das ist wirklich... Ne, das Schöne an Mandalorian Staffel 1 war ja von Anfang an, es ist Star Wars, aber halt im Kleinen, im, im, im mit nicht den gewaltigen Sterne werden vernichtet, das Imperium tötet alles, mhm. Younglings werden abgeschlachtet, sondern es ist halt, ja, eine coole kleine Western-Geschichte in diesem Universum. Und das ist halt so der erfrischende Take, dass ich sofort wieder voll im selben Feeling drin bin, in dem ich Anfang des Jahres drin war. Und es fühlt sich an wie gestern. <lacht> Dabei war es Anfang des Jahres. Ja,
1: es war ja im Prinzip gestern, ey. Ja.
0: ja, gleichzeitig fühlt es sich auch relativ lang her an. Also, es ist irgendwie so: gleichzeitig, ich kann mich an alles super gut erinnern, aber gleichzeitig also ist es auch so ein: Mein Gott, das Jahr hat sich auch schon echt gezogen. Genau, also ich, ich, ich freue mich, freu mich total auf die, auf die auf diese Staffel, über diese Staffel. Ich kann die Episode nur empfehlen, wenn ihr, wenn ihr Disney Plus habt, warum guckt ihr nicht Mandalorian? Was, was zum Teufel ist los mit euch?
1: Ich meine, das ist ja so ungefähr der Hauptgrund, Disney Plus zu haben, oder?
0: Ja, <lacht> absolut. Und falls ihr es falls auf Eis gelegt hattet, weil ihr Mandalorian Staffel 1 durchgeguckt habt, allein für die Episode lohnt sich es wieder zu holen. Also ja. ist legitim zu warten, ist es ist legitim zu warten, bis dann alle äh, Episoden raus sind, schätze ich mal. Also ist er so, wenn man sure, ja. Geld sparen will. Aber dafür ist es definitiv äh, jetzt schon, würde ich sagen, lohnt sich es noch mal einen Monat Disney Plus zu zahlen. Wenn man, Absolut, wenn man ja, nur ja. deswegen das, also
1: ja. ja. Nee, es ist, es ist einfach sau hochwertig produziert. Und es ist, es ist cool, dass es diese kleinen Geschichten im Star-Wars-Universum sind. Und ich hoffe hoffe wirklich inständig, dass das der Rest der Staffel auch beibehält, weil das wäre schade, das zu verlieren, weil das ist irgendwie das, was Mandalorian stark macht, finde ich. Mhm. Ich
0: habe gerade gesehen, dass Sasha Banks für sieben Episoden gecastet wurde. Für okay. alle von Ach, dieser ja, ja, Staffel. Ah ja, ich
1: erinnere mich, ja 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 Ich erinnere mich, dass sie gecastet wurde. Ja. Witzig. Aber ich glaube, bei ihr ist so der Charakter noch nicht klar. Ich weiß halt einen, einen Charakter aus dem, aus, aus dem restlichen Star Wars Universum, der einen weiteren. Oder genau, der, der, nicht, nicht, nicht nur der, der in dieser Episode vorkommt, sondern wirklich ein weiterer Charakter aus dem großen Star Wars-Universum, der vorkommen wird in der Staffel. Ah. Und wie gesagt, ich hoffe halt nicht, dass das der Fokus ist. Das, das finde ich schade. Muss mir, musst du mir gleich sagen, wer, äh, weil Sage, ich jetzt ich schon von Neugierde ja. sterbe. Äh, okay. <lacht> ja, und
0: wahrscheinlich bin ich genau der Richtige <lacht> für den Fanservice-Scheiß. Das kann oh schon Gott. sein. <lacht> es ist so einfach, mich zu kriegen. Es ist so einfach. Oh. <lacht> Ich, ich, ich habe einfach zu niedrige Standards für, für, ähm, für Serien.
1: Es ist doch schön, was, dich auch, was auch immer dich glücklich macht. Das ist mhm. doch alles, was zählt. Okay, danke. <lacht> äh, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Äh,
0: aber es wird, es wird auf jeden Fall, es lässt sich gut an. Es lässt sich, wenn, ja. wenn, Tempo, wenn sie das Tempo halten, dann wird es einfach eine grandiose Staffel. Ja, ich bezweifle, dass sie, dass sie es halten können, aber, aber ja, coolio, ich freue mich. Wir hören uns übernächste Woche mit gleich zwei Episoden von Mandalorian und bis dann. Yo, macht's macht's gut. gut. Danke fürs Habt Zuhören. Eine, genau, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche äh, und äh, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und mhm. uns natürlich auch schreiben, wie ihr Mandalorian Staffel 2 Episode 1 fandet <lacht> oder His House oder Peninsula. Schreibt uns doch. B- bis dann. Tschüss.
1: <lacht> bis dann. Macht's gut.